0: Bienvenue sur Jalette, le podcast inclusif qui vous parle d'allaitement. Je suis Amandine et ensemble parcourons le vaste monde des aventures lactées. Petites, grandes, difficiles, savoureuses, du premier or liquide au sevrage, diffusons les bonnes informations, car le partage c'est la clé. Et pour ce premier épisode de la saison 2, je vous emmène pour un tour des mythes qui entourent l'allaitement, et croyez-moi ils sont nombreux. Certains sont bien tenaces, traversant même les décennies. Entre le lait qui n'est pas suffisant ou nourrissant, à l'allaitement qui déforme les seins, vous allez voir, tous ces stéréotypes ont une explication. Je retrouve donc avec plaisir Carole Hervé, que vous avez déjà écouté dans l'épisode 32 au sujet du co-allaitement. Elle s'est prêtée au jeu aujourd'hui de mettre un coup de revers à ces clichés lactés. D'ailleurs, je le rappelle, Carole Hervé est consultante en lactation IBCLC. Elle donne des consultations, même à distance, en visio. Alors n'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez un rendez-vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Carole. Bonjour Amandine. Je suis ravie de te retrouver sur le podcast à nouveau, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble.
1: Merci de m'inviter, c'est adorable de me faire confiance une nouvelle fois
0: et oui, oui, on avait appris beaucoup de choses avec toi sur le premier épisode. Donc pour rappel, c'était le numéro 32 et on avait parlé ensemble donc, du co-allaitement. Oui. Et également dans cet épisode, tu nous avais fait une, une présentation ultra détaillée de toi, ton parcours. Je vais le résumer en, en une oui, phrase. Oui, oui. Ce oui. sera plus Bien simple. Sûr. Bien sûr. Donc tu es Carole Hervé, tu es consultante en lactation IBCLC. Et on peut te retrouver donc sur Instagram, il me semble que le pseudo c'est d'allaitement. Exactement. Eh bien écoute, on est parti, aujourd'hui j'ai fait appel à toi parce que je voulais qu'on parle euh, des mythes qui perdurent sur l'allaitement et il y en a certains qui ont vraiment la peau dure.
1: <rire> qu'on en déconstruise quelques-uns si on y arrive <rire> —
0: Exactement. L'idée, c'est vraiment de repartir sur de bonnes bases et euh, qu'on mette un peu tout le monde d'accord sur pourquoi est-ce que ces mythes sont pas forcément vrais, voire pas vrais du tout. Mmh. — Très bien. -y. Alors, je vais commencer par, euh, voilà, je vais commencer par un qui, que moi-même, <rire> j'ai cru énormément pendant mon allaitement. C'est que qu'allaiter, c'est douloureux et c'est normal d'avoir mal. Ah, au secours,
1: la douleur est un symptôme. Par définition, un symptôme, c'est quelque chose qui cloche, non Quelque chose de pas normal. Euh, on peut euh, tolérer une sensibilité accrue des mamelons euh, et des seins dans les jours qui suivent la naissance du bébé. J'ai bien dit tolérer une sensibilité, <rire> qui est souvent d'origine hormonale, et puis bon, on est un petit peu malhabile au démarrage. Tolérer une sensibilité accrue ne veut pas dire euh, devoir endurer une douleur insupportable euh, heure après heure pendant des semaines et des semaines. Donc quand, quand on est euh, confronté à des, des douleurs et qu'on a des gens autour qui disent « Non, non, mais votre bébé est bien, il est bien, euh, il ouvre bien grand sa bouche et tout va bien et, euh, et donc serrer les dents et ça va passer euh, », on a le droit de, 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 de demander des avis complémentaires même si ce n'est pas dans la structure immédiate. J'ai euh, tellement d'habitude de faire de la téléconsultation que je fais des téléconsultations sur les douleurs. La dernière en date était en Norvège et on a réglé ces fichus douleurs alors que ben, je n'ai pas euh, testé la suction du bébé, je ne l'ai pas vu en, en vrai et ce n'est pas moi qui ai positionné le bébé au sein. Tu vois. Donc on, on peut aussi euh, faire appel à des gens un peu spécialisés dans le domaine qui sauront euh, nous éclairer mais surtout ne pas rester dans ces douleurs.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, chaque douleur peut avoir une solution Enfin, chaque euh, chaque fois que oui. la maman a l'aide et qu'elle a mal, on peut trouver la solution.
1: Complètement, les sadocs disent que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, euh, tu, tu as des douleurs qui sont euh, d'origine euh, bactérienne, une infection bactérienne. Parfois, ça va être une mycose. Parfois, ça va être un, un réflexe de morsure qui crée un pincement. Euh, parfois, ça va être un, un frein de langue qui rappe le mamelon contre, euh, contre le palais dur de, de la maman. C'est après, généralement, plus euh, des malpositions. Parfois, la maman va avoir ce qu'on appelle un vasospasme, donc un, un phénomène de vasoconstriction, c'est-à-dire que le mamelon n'est pas jusqu'à son extrémité et ça fait rudement mal. Euh, je pense à des douleurs euh, annexes. Alors euh, récemment j'ai eu droit euh, à l'herpès. Enfin j'ai eu droit. Mes pauvres mamans ont été confrontées à l'herpès. À des molluscomes sur, euh, sur l'aréole. Les molluscomes, c'est des espèces de petites vésicules comme ça qui sont assez contagieuses et, et très, euh, très irritantes. Euh, et puis, je pense à une maman qui a, euh, qui a enchaîné. Alors, on, on lui avait diagnostiqué une mycose, mais en réalité, on lui donnait un traitement antifongique qui accélérait euh, le, euh, le, le souci qu'elle avait, à, la, à savoir un vasospasme. Euh, donc, c'était vraiment. Euh, ça partait dans tous les sens. Et puis, euh, bon, bah, je suis un petit peu tenace et on a fini par trouver des solutions. Yeah.
0: <laughs> Tant enfin mieux, c'est le, but. <rire> le oui, but.
1: Oui, 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 vraiment, vraiment. Parce était dans la douleur, c'est pas trop... Euh... Enfin, moi, je le ferais pas, euh, même si j'adore l'allaitement. Donc, euh, donc, je pense vraiment aux mamans. Et, euh, et j'ai cherché beaucoup d'outils. Il y a des choses parfois improbables. Je pense à un petit masseur vibrant qui, euh, qui annule euh, une certaine partie des douleurs que j'utilise pas mal au cabinet, euh, notamment pour des canaux bouchés. Euh, parfois, on va, avoir, on va faire appel à un ostéopathe, mais certains ostéos. Parfois, on va faire appel à un acupuncteur. Enfin... En fait, on se montre parfois super créatif, mais en tout cas, on y arrive.
0: Alors, deuxième mythe, je n'ai pas assez de lait
1: je crois que d'aussi loin qu'on ait retrouvé des écrits sur l'allaitement, les femmes ont toujours eu le sentiment de ne pas avoir assez de lait la cause première c'est qu'elles ont un bébé qui soit est en forte demande et puis elles interprètent cette forte demande comme étant liée à un manque ou alors elles ne sont pas en capacité de voir ce que le bébé reçoit nos seins ne sont pas gradués donc elles sont un petit peu perdues et figure-toi que parfois des femmes ont presque une production excédentaire qui dépasse les besoins du bébé et le bébé continue de ne pas être vraiment satisfait et elle continue de s'imaginer ne pas avoir assez de lait donc euh, mis à part quelques cas de figure euh, de, de pathologies euh, sous-jacentes qui vont créer une hypolactation primaire j'utilise des gros mots hein, mais qui vont en fait empêcher la maman d'avoir d'emblée suffisamment de lait il y a quelques pathologies comme ça mais elles sont peu fréquentes euh, la plupart du temps si la maman a peu de lait c'est parce que l'accompagnement à l'allaitement n'a pas été solide mais surtout parce qu'elle n'a pas disposé de repères fiables sur ce que c'était qu'un allaitement qui marche euh, on dit encore trop aux mamans de mesurer les tétés à l'aide d'une application qui va dire tant de minutes par sein et tant d'écart entre les tétés, ce qui ne rime absolument à rien. Donc c'est compréhensible que les mamans se, se, se sentent complètement perdues. On a un repère tout simple hein. si le bébé reçoit suffisamment de lait, il a des sels et des urines abondantes. Et abondantes. Quand je dis abondantes, tu vois, ça, ça vient tâcher le body. Hein. Ça déborde. <rire> Et du coup, est-ce que ça veut dire quand même, euh, enfin,
0: est-ce que c'est possible euh, au cours d'un allaitement d'avoir des baisses de lactation Ou ça, vraiment aussi, ça n'existe pas
1: Alors, si, bien sûr que c'est possible, mais ça va souvent être lié à des maladresses ou des, euh, des mauvaises interprétations de la situation. Il y a des personnes qui vont dire euh, le bébé doit être allaité à la demande, Sauf que maintenant, il fait 5 kg et il doit être à 5 tétés par jour. Ou alors, on sort de la maternité et maintenant, il faut être à 5 par tétée. Et ça, ça n'a aucun, aucune raison d'être. Je pense à, à l'étude de Jacqueline Kent en 2006, une chercheuse, j'ai oublié son origine d'ailleurs, je crois américaine ou australienne, qui a démontré que euh, le, le nombre de tétés euh, globales, habituels, euh, que l'on identifie chez les bébés, se situe entre euh, 6 et 18, avec une moyenne de 11 mais elle ne donne pas un écart type entre les TT non plus, puisque il y a des bébés qui vont téter 3-4 fois d'affilée, puis faire une grande pause de 4 heures, et puis retéter par la suite. Donc il y a énormément de variables là-dedans. Et puis il y a des bébés qui se contenteront toujours d'un seul sein. Il y en a qui prendront systématiquement les deux. Il y en a qui feront parfois un, parfois les deux, parfois même trois. Euh, donc, euh, donc en fait, <rire> il y a beaucoup de variables. <rire> et finalement, euh, quand les mamans se, se comparent à leurs copines ou, euh, ou qu'on leur, qu leur donne l'injonction de « à tel âge, maintenant il faut, faut que vous ayez un petit peu plus la paix, il hein, faut espacer les tétés parce qu'il est grand maintenant eh », euh, elles réduisent le nombre de tétés et réduire le nombre de tétés, ça amène euh, à une baisse de lactation. Je pense à une maman qui a repéré ça, euh, que j'ai eu en contact consultation la semaine dernière, et en fait, je l'écoute, et puis elle me dit, mais je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû mettre la tétine aussitôt, et j'aurais peut-être pas dû réduire les tétés à un seul sein. Voilà, et elle a tout, elle a tout compris. Est-ce que ça peut venir aussi,
0: peut-être à cause d'une dépression ou d'une très grande fatigue, ça, ça peut influencer la lactation
1: j'ai euh, accompagné beaucoup de mamans confrontées à une grosse fatigue ou une dépression, c'est pas, pas ce qui faisait baisser leur lactation. En fait, quand on, on est vraiment fatigué, l'éjection du lait est amoindrie. Mais si on continue d'être euh, attentive à l'expression des besoins de notre bébé, eh il n'y a aucune raison qu'on ait moins de lait. Ce n'est pas, pas qu'on va avoir moins de lait, on va avoir un ressenti que notre bébé est moins satisfait parce que l'éjection est amoindrie. En fait, pour faire sortir du lait d'essai, on a besoin d'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du plaisir. Et quand on est complètement épuisé, on est raplapla, et l'éjection est un petit peu plus faible, et idem quand on souffre de dépression, Mais ça ne veut pas dire que notre corps ne peut pas produire la quantité requise
0: alors troisième mythe mon lait n'est pas assez nourrissant
1: le gros qu'est-ce qu'on entend celui-là euh, pendant longtemps je disais mais non mais c'est complètement impossible et, euh, et aujourd'hui finalement j'ai une parade à cette question-là qui est euh, oui le lait pas nourrissant existe chez les mamans végétaliennes non supplémentées en vitamine B12 ok <rire> cest dire que la vitamine B12 voilà, est essentielle au développement du cerveau de, de l'enfant. Les mamans véganes qui ne sont pas euh, assez euh, attentives à leur régime alimentaire et qui ne complètent pas leur régime par des compléments de vitamine B12 vont, leur lèvre à manquer de cette vitamine qui est essentielle au développement de leur bébé. Donc c'est l'un des rares cas de figure qui ferait que le lait ne serait pas assez nourrissant. L'autre cas de figure, c'est les mamans gravement dénutries. Mais il suffit de regarder tu vois, on regarde un reportage d'anthropologie où tu vois euh, des, euh, des tribus euh, dites primitives dans, dans des pays euh, reculés, euh, on voit que les bébés sont bien potelés, bien portants et tout va bien, alors qu'ils on, n'ont peut-être pas le régime alimentaire que l'on a avec toute cette variété d'aliments euh, et puis de, de vitamines à leur disposition. Donc le lait des mères est euh, égal partout dans le monde. Quand le bébé ne grossit pas assez, ce n'est pas que le lait de la maman n'est pas nourrissant, c'est qu'il n'y a pas assez de lait.
0: Alors, quatrième mythe euh, assez gros aussi,
1: l'allaitement déforme et abîme les seins. Oh, je l'adore celui-là. Euh, alors, parmi les facteurs euh, reconnus de déformation des seins, tu as l'âge, l'hérédité, la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la grossesse, et il n'y a pas de différence que la maman allait et que la maman n'allait pas. Donc à partir du moment où on était enceinte, nos seins ont pris du volume, c'est d'ailleurs l'un des signes qui montrent que la maman est enceinte. Et en fait, notre, nos seins, ce n'est pas un tissu élastique, ce sont des fibres qui sont assez rigides, et quand elles sont distendues, et bien elles ont tendance à être attirées par la gravité et par le sol donc, euh, en, en prenant un petit peu de bouteille, on va avoir des seins qui peuvent tomber un petit peu. Après, on n'est pas tout égal là-dessus. Et puis, ce qui fait le galbe de nos seins, c'est souvent le gras. Donc, si on fond après une grossesse ou après un allaitement, eh bien, euh, on va avoir des seins un petit peu, euh, un petit peu plus vides. Euh, mais bon, dès qu'on reprend un ou deux kilos, c'est les rares fois où on est content de reprendre un ou deux kilos. Ça y est, nos seins se repulpent.
0: <rire> c'est bon à savoir, du coup.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je connais des mamans qui, après un allaitement long, avaient l'impression d'avoir des seins tout vides. Et puis, quelques temps plus tard, revenu. le gras est revenu dedans. Ok,
0: c'est intéressant, du coup, euh, de savoir ça. Et est-ce que euh, ça peut venir aussi, peut-être parfois, du fait d'un sevrage trop rapide euh,
1: Les seins qui sont abîmés, eh bien, euh, sevrage trop rapide, en règle générale, ça veut dire euh, engorgement. Quand le sauvage est précipité, il est probable et, et malheureusement trop courant que, que ça s'accompagne d'un engorgement. Engorgement dit distension des tissus. Et une fois encore, quand les tissus sont distendus, ils ont tendance à, à être un petit peu plus moins toniques à la suite de, de cet épisode. Okay. Alors On va rester
0: sur la forme des seins avec le prochain mythe, mmh. qui est « Je ne peux pas allaiter si j'ai des petits seins ».
1: Eh bien, tu, oui. vois est, euh, oui. tu vois qui est cette chanteuse très populaire, Jane Berkin? Tu vois, qui est l'une des épouses de Serge Gainsbourg. Euh, elle, on la ne l'aurait pas prise à une époque pour des pubs de lingerie euh, de, de vêtements, euh, tu vois, de, de soutien-gorge pulpeux. Hein, parce que... Eh bien, cette dame-là, euh, elle, euh, elle a allaité ses enfants, elle les a même allaités long, longtemps, et elle donnait son excédent au lactarium. <rire> donc euh, on est assez étonné de le constater c'est souvent des femmes qui ont des petits seins qui vont euh, produire un petit peu plus parfois les seins, quand ils sont assez volumineux, ils sont, euh, en fait il y, y a plus d'acide gras dans les seins, euh, enfin dans, plus de matière grasse autour de, de la glande mammaire. Alors euh, il faut quand même que je fasse une parenthèse, il y a des mamans qui euh, vont remarquer que leurs seins, qui étaient petits à l'origine, ne grossissent pas d'une taille ou de deux tailles pendant la grossesse, et elles remarquent un grand écart, enfin, quand je dis un grand écart, elles peuvent mettre une main entière entre leurs deux seins, si toutefois elles constatent ça. Donc il n'y a pas eu de changement de, de taille des seins pas d'évolution de des seins pendant la grossesse, il y a un écart de plus de 4 cm entre les deux seins. Ça vaut le coup d'aller consulter quelqu'un de spécialisé en allaitement, parce que parfois, et c'est peu fréquent, mais forcément ça arrive, euh, parfois les mamans souffrent d'une insuffisance de tissu glandulaire, et euh, ça c'est pas très drôle. Non, c'est sûr, surtout quand on a un projet d'allaitement. Euh... Absolument, ça reste peu fréquent.
0: Tu n'en as pas eu, toi, à ton cabinet euh...
1: Ah si, si, mais moi j'accueille toutes les galères <rire> moi, j Oui, et je des vagues Mais euh, tu vois, dans l'année Si j'en accompagne une dizaine C'est un grand maximum Et les allaites Et j'ai eu des nouvelles d'une des dernières Qui m'a dit euh, Voilà, j'ai bouclé ma boucle Je voulais aller à 9 mois d'allaitement Je suis à 9 mois, je suis super heureuse Alors, Avec des seins hypoplastiques bon c'est bien est donc bon, c'est toujours concernant. possible ouais. ça mérite un, un accompagnement
0: et du coup, euh, quand on a l'aide du coup nos seins grossissent, euh, quand le sevrage
1: ensuite intervient, les seins reprennent la taille normale, on est bien oui. d'accord avec ça On parle de l'involution de la glande mammaire euh, mais alors ce qui est génial c'est que après le sevrage, la glande mammaire ne revient pas à la taille initiale, elle est un petit peu plus grosse qu'au départ. C'est un peu comme un arbre qui au printemps a bourgeonné, ses petites tiges euh, ont, ont poussé, euh, il a fleuri euh, et fait de belles feuilles pendant l'été et puis l'hiver, les feuilles tombe, mais il ne revient pas à la taille d'avant. C'est la même chose pour la glande mammaire. Et, et ça veut dire aussi qu'une maman qui a déjà eu un premier allaitement aura sensiblement plus de facilité à allaiter le deuxième, et le troisième, et le quatrième parce qu'il y aura même sensiblement plus de lait pour les suivants puisque la glande mammaire est déjà surentraînée.
0: C'est hein un peu comme la, comme la grossesse, quoi. le corps se souvient et ouais. est plus préparé. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, on va arriver euh, à l'été qui mmh. dit été, dit grosse chaleur et peut-être canicule.
1: Mmh.
0: Il y a un mythe qui perdure quand on allait de ses enfants, et surtout les bébés. C'est qu'un bébé qui est allaité doit forcément être complémenté en eau. <rire>
1: Le bébé reçoit tous les jours 1% de protéines, 4% de matières grasses à la louche, 7% de lactose et 88% d'eau. Et c'est comme ça et c'est stable. Si on donne de l'eau au bébé... Euh, paradoxalement, il va se retrouver déshydraté parce qu'il n'a pas tous ses composants il va même perdre du poids et, euh, et puis il n'aura pas le sodium que contient le lait maternel si le bébé naît en Martinique <rire> qu'est-ce qu'on fait On lui donne de l'eau à la naissance donc l'OMS euh, recommande un allaitement exclusif les six premiers mois de la vie du tout petit est exclusif, ça veut dire sans eau, sans petite tisane, sans euh, voilà, on n'a pas besoin de donner une boisson autre à l'enfant. Les mamans qui euh, cèdent à ce type de discours, de recommandations, euh, donner un petit peu d'eau parce qu'il fait chaud, se retrouvent avec euh, allez 39-42 fièvre et une belle mastite parce que ben, le sein euh, avait prévu tout ce qu'il fallait pour le bébé et elle se retrouve elle avec euh, avec une douleur terrible parce que les seins n'ont pas été drainés qui peut ensuite euh, impacter l'allaitement euh, derrière. Quoi. Oh, que oui. oh que oui. Après une mastite, on n'est pas très vaillante. Hein. Enfin déjà pendant, euh, j'ai des femmes qui me disent qu'elles préfèrent accoucher plusieurs fois sans péridural que d'avoir une mastite. Donc, euh, donc le but, c'est de les protéger au maximum.
0: Alors, prochain mythe, euh, le lait artificiel vaut le lait maternel.
1: <rire> c'est mignon parce que c'est complètement impossible. Tu, on, ça ne se compare pas. Le lait maternel, imaginons euh, que la malheureuse maman se soit dans un environnement euh, infecté de Covid. Eh bien, son lait aura d'emblée, euh, va d'emblée fabriquer les anticorps anti-Covid. Donc, il est possible qu'elle soit affectée. Il est possible, que... <rire> c'est arrivé à une de mes mamans récemment. Euh, la nounou de son fils euh, lui a transmis, le a transmis au bébé le Covid, mais lui, il était porteur sain. Toute la famille l'a eu et lui, il se régalait du lait maternel et il n'a rien eu. Donc, euh, donc ça, il' c'est pas possible de mettre ça dans le lait artificiel. On n'a toujours pas découvert euh, la totalité des composants du lait maternel. Typiquement dans le lait maternel il y a une, une protéine qu'on appelle Hamlet qui vient euh, tuer les cellules cancéreuses dans le, dans le noyau. On mettra jamais ça dans le lait artificiel, d'abord on sait pas la fabriquer, et, euh, et puis, euh, puis ça coûterait beaucoup trop cher. Donc euh, quand on... Euh, j ai, j ai, um, je donne une formation comme ça aux professionnels, et je leur montre une diapositive, où on a une petite colonne euh, de ce que l'on peut retrouver dans le lait artificiel, et on en a cinq écrites beaucoup plus petites, euh, des composants qu'on a découverts du lait maternel. Donc on peut absolument pas... Euh, tu vois, si on prend deux légumes, les poireaux et les carottes sont deux légumes, mais c'est pas les mêmes. Donc, donc, on ne peut absolument pas... Les, les gens qui prétendent qu'on fait du lait artificiel aussi bien que le lait maternel, euh, soit ils sont, euh, ce sont des menteurs et ils, ils véhiculent leur message d'une manière un petit peu honteuse, euh, soit ils ne sont simplement pas au courant que c'est impossible. Le lait artificiel, c'est à base de lait de verre, hein, la plupart du temps. Alors Après, on va trouver des alternatives, euh, mais, euh, mais ce n'est pas du lait fabriqué pour ce petit-là. Euh, une maman qui, qui accouche mettons 2-3 semaines en avance, elle a un lait spécifique pour le bébé né à ce, à ce terme-là. Une maman qui accouche prématurément, elle produit un lait spécifique pour le bébé prémat. Et le lait artificiel, bon bah, on va trouver des alternatives, mais on ne peut pas le copier, c'est beaucoup trop lourd à faire. Mmh. Oui, puis
0: c'est bien pour ça que les bébés qui sont nés prématurément, euh, on leur donne en fait, du lait maternel, mmh. grâce au lactarium, et pas du lait en poudre.
1: Absolument. Bah, on, en fait, c'est pas... Un... Enfin, c'est un choix euh, qui s'impose, c'est-à-dire que les bébés euh, prima s'ils ne reçoivent pas de lait maternel, ils ont euh, plus de risques de décéder, tout simplement. En tout cas, les bébés nés avant 32 semaines d'aménorrhée. Et puis, il y, y a quelque chose de fabuleux dans le lait maternel, que l'on ait un garçon ou une fille, on ne produit pas le même lait. Donc, une maman de petit gars produit un lait pour un petit garçon, une maman de petite fille produit un lait pour petite fille. Et la quantité est même différente. C'est marrant. Ça, c'est fou. Hein. Ouais. Ça, c'est. Ouais. C'est incroyable quand on y pense, euh, la capacité du, du corps. Oui, absolument. Mais, mais tu vois, en même temps, la composition du lait va être la même, que l'on soit nous-mêmes, euh, euh, qu'on ait un régime alimentaire déséquilibré ou qu'on euh, qu soit la pro de, de la diététique. On aura le même lait. Ce qui va changer, c'est certaines vitamines et, euh, et la, composition, enfin, pas, enfin, la, oui, la composition des acides gras. Si on mange que des fast-foods, on aura des acides gras trans dans notre lait, mais on aura la même quantité. Mais c'est marrant, on, a, on produit pratiquement tout le même lait euh, d'un point de vue général, mais après, il est spécifique pour notre bébé à nous à ce moment-là.
0: Ok, donc ça veut dire que peu importe notre alimentation, euh, ça ne va pas changer la qualité du lait
1: Alors, si, euh, vraiment, si tu manges que du fast-food, c'est dommage, mais tu ne vas pas modifier la quantité en, en glucides, enfin lactose, tu ne vas pas modifier la quantité en protéines, ça restera extrêmement stable. Voilà. Et, euh, et on aime bien euh, bah, en fait le, la vitamine D euh, passe dans le lait donc si la maman prend des compléments de vitamine D elle en donnera à son bébé euh, y a, voilà, on va s'assurer qu'elle ait un régime alimentaire complet mais il euh, n'y a pas grand chose d'autre à voir ok je pense à un autre mythe là que j'avais pas prévu
0: mais je le rajoute c'est euh, qu'un bébé à l'été euh, va moins bien faire mm -hmm. ses nuits qu'un bébé au lait artificiel
1: <rire> Alors, les études ne confirment pas ça Les études euh, nous apprennent Qu'une maman qui allait exclusivement Va dormir 40 minutes de plus sur 24 heures Qu'une maman qui n'allait pas du tout Et 20 minutes de plus qu'une maman qui donne du lait artificiel Donc ça c'est le vieil adage euh, Allez, rajoutez des farines Donnez un bon gros biberon de lait artificiel Et le bébé va dormir Alors, quand on dit ça quand je, quand je m'appuie sur cette étude, j'ai forcément quelqu'un qui va me dire « Ah, mais moi, j'ai donné du lait artificiel et mon bébé a mieux dormi. Euh, » alors peut-être que le bébé a, a mieux dormi mais peut-être que c'était lié à un âge, peut-être aussi que c'était lié au fait que cet enfant ne recevait pas suffisamment de lait maternel auparavant et qu'il réclamait beaucoup beaucoup la nuit parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'activer la, la sécrétion lactée de sa maman euh, et donc à partir du moment où on lui donne du lait artificiel, ça le, ça le cale un petit peu plus. On remarque que le bébé qui euh, reçoit du lait artificiel il a l'estomac un peu plombé et donc on a l'impression qu'il est, est un petit peu plus lourd mais si on... on le nombre de minutes de sommeil dans la journée, on va se rendre compte que ce sont les mamans allaitantes qui sont gagnantes. Alors, dernier mythe, euh, si je reprends le travail, je dois sevrer mon bébé. C'est terrible parce qu'il y a encore beaucoup de structures et beaucoup d'assistantes maternelles euh, à qui on a euh, fait croire que c'était indispensable de sevrer le bébé au moment de la reprise du travail, ce qui heureusement, n'est pas le cas. Euh, je dis ça parce que je connais des mamans qui ont repris le travail euh, 10 ou 15 jours après la naissance de leur bébé. Euh, oui, on est en France, oui, on a un congé maternité, mais il y a des professions qui ne sont pas toujours euh, évidentes. Et donc, euh, si je prends plus une situation globale, la maman qui a eu 10 semaines de congé et puis euh, qui va reprendre son activité professionnelle, sans ayant été en capacité de, de rajouter des vacances, eh bien, euh, la, la loi française l'autorise soit à accueillir son bébé à l'étranger, sur son lieu de travail, soit à partir une heure plus tôt euh, pour aller l'allaiter, soit à s'octroyer une heure qu'elle euh, qu organise comme elle le souhaite dans la journée euh, pour pouvoir recueillir son lait. Maintenant, cette heure, elle va être rémunérée à la discrétion de son employeur. Donc il y a des employeurs qui ont prévu ça dans la convention collective, il y en a qui, euh, qui considèrent que mais non, mais pas du tout, il ne devrait pas y avoir ce temps d'allaitement. Mais les mamans sont rusées, et elles font un peu comme les fumeurs. Eh bien, un fumeur, il ne dit pas à son employeur Au fait, je fume, est-ce que j'ai l'autorisation de fumer Non, ils font des pots-cigarettes. De et la pot-cigarette, ça peut durer un petit quart d'heure. Et, euh, et un quart d'heure, bah, il se glisse 3-4 fois dans la journée. Ben ça c'est ce qu'utilisent ce qu les mamans pour pouvoir recueillir leur lait. Donc, euh, sevrer absolument lorsque on reprend le travail, euh, là je dis non. Euh, au moment où, où cette injonction arrive sur le, le devant de la scène, euh, ce que je vais proposer c'est euh, d'abord que la maman euh, me, me raconte son quotidien avec son bébé. Est-ce qu'elle prend du plaisir à allaiter son bébé si le mot plaisir est vraiment là, de toute façon, ça se voit dans les yeux de la maman. <rire> elle n'a pas besoin de le dire, on sent que la relation est vraiment épanouissante. et À ce moment-là, je lui dis, écoutez, je vous propose plusieurs alternatives, voici ce que vous pouvez faire. sevrer complètement, sevrer partiellement, poursuivre exclusivement, attendre la diversification pour faire une forme de mixte. En fait, il y a plusieurs pistes possibles et, euh, et la maman, à ce moment-là, elle n'est pas confrontée à un mur, à, à la brutalité de devoir sevrer et de devoir scinder sa vie de femme, mère, et, euh, et sa vie de, de femme active, euh, elle peut aussi euh, vivre euh, son allaitement et le prolonger euh, à loisir, selon son plaisir. <rire> C'est important
0: de le dire, tu as raison. Mm. Et du coup, euh, qu'en est-il des femmes qui, euh, qui, tu sais, qui ont des professions un peu plus euh, cadencées, avec un rythme effréné, qui parfois doivent enchaîner 12 heures de travail, je pense notamment aux, aux infirmières, <rire> euh, est-ce qu'il y a des solutions euh, pour ces cas-là
1: Bien moi, je pense à une maman juge qui enchaîne des, euh, des audiences comme ça au tribunal. Euh, de... Elle me disait qu'elle était capable d'enchaîner de 13h à 21h avec une pause de 5 minutes. Et alors, elle a été exceptionnelle de créativité. Elle s'est procurée un tirelet très discret. Alors certes, c'est un tirelet qu'elle a dû acheter et qui coûte un peu cher. Il y en a pour 6 à 700 euros euh, en double pompage. Quand même. Euh, mais elle me disait c'est pas grave c'est mon premier bébé et j'en aurai d'autres et puis ça me tient vraiment à cœur de poursuivre mon allaitement. Et en fait elle le glisse dans le soutien-gorge sous sa robe de juge, <rire> elle le, le gère avec son smartphone et personne ne voit rien. Et en fait oui les professions médicales ne sont pas toujours bien lotis. mais c'est marrant comme un fumeur trouve toujours la possibilité d'aller fumer une cigarette. La maman elle est tante, elle, elle elle comment, traîne cette espèce de petite culpabilité de ah oh là je vais m'absenter, tirer mon lait, oui mais ça se fait pas dans mon service, euh, on, on risque de, de me faire des remarques et, et ça ça m'embête, ça m'embête pour elle. Je pense que euh, elles auront la liberté de le faire et, euh, et parfois il suffit juste d'avoir eu un exemple. Euh, je pense vraiment je pense à des pédiatres qui disaient Je vais passer un petit coup de fil à une maman, et hop, elle tirait leur, leur lait 5 minutes au cabinet de, de pédiatrie, même si elles avaient une journée très complète. Euh, voilà, c'est le prétexte pour pas dire Je vais tirer mon lait. Moi, j'aurais bien aimé que la pédiatrie dise Écoutez, je m'accorde 5 minutes, je tire mon lait, j'arrive. Je, je trouvais ça um, fort en fait, aussi comme message à, à, à donner aux parents. Euh, et donc, euh, plus on aura de personnes qui vont montrer que c'est possible, dans des, dans des, même dans des situations cocasses, enfin, quand j'ai écrit un bouquin, euh, j'ai demandé aux mamans dans quel lieu un peu insolite elles avaient tiré leur lait, et les résultats ont été vraiment très drôles, mais vraiment très très drôles. Et, euh, et, et donc, euh, plus on, rentre, on vulgarisera cette image, et plus les mamans se sentiront libres de le faire. Et est-ce qu'au sein de
0: ton cabinet, tu as eu des mamans peut-être issues du, du secteur médical, tu sais, où là il y a ouais. des urgences parfois euh, toute la journée, et comment elles se débrouillaient pour... Euh...
1: Mais leur... Regarde les professions médicales, il y en a beaucoup qui fument, qui font la même chose. Alors, oui, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est jamais facile d'être maman ou d'être profession médicale. Euh, en effet, une infirmière, en effet, une euh, chirurgien, j'en ai, ai beaucoup, je, je vois beaucoup, beaucoup de professions. Euh, j vraiment... les, celles qui m'ont épatée euh, dans leur créativité, c'était euh, deux pilotes de ligne qui partaient sur des longs courriers travaillés et qui, euh, qui ne pouvaient pas, euh, euh, comment, qui pouvaient pas conserver le lait qu'elles euh, qu avaient tiré pendant trois jours. Mais elles avaient ce projet chevillé au corps de poursuivre leur allaitement et euh, personne ne pouvait leur en, leur en faire découdre. Et je trouve ça très noble, très beau. Voilà. Donc, euh, donc plutôt que de considérer que c'est compliqué, en général on met la, la situation à plat et on se dit voilà... La maman souhaite euh, allaiter exclusivement de quelle quantité de lait a-t-elle besoin, combien de, temps elle sera enfin, combien de temps elle sera séparée de son bébé, de quelle quantité est-ce qu'elle a besoin euh, et comment on va réussir à rencontrer ce, ce sujet-là, voilà. cet objectif-là. Et, et parfois, simplement, mais, raisonner en adulte et se dire « Ok, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux euh, Et quels sont les moyens à mettre en place pour obtenir le résultat attendu ?» puis ça marche tout
0: seul. Ok, et eh bien merci beaucoup Carole d'avoir un peu débroussaillé
1: euh, ces mythes sur l'allaitement. Je t'en prie, merci à toi de m'interroger et euh, justement d'aller rechercher euh, toutes ces questions euh, passionnantes.
0: Oui, 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 bah, ça avec plaisir. Puis il y en aurait tellement des mythes qu'on pourrait euh, oh, je passer, passer des arguments. En fait. <rire> mmh. Ça mériterait peut-être un deuxième épisode, qui sait Comme tu dis, qui sait je vous souhaite une belle journée et à bientôt c'est déjà la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est qui vous a plu alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode